0: Hallå och varmt välkomna till Meditera mera med mig Axel Wennall som ställer frågorna och Gustav Nord som producent. Vi är nu på Clarion Hotel på Södermalm i Stockholm för att träffa Erik Granqvist och prata om meditation och sport. Erik Granqvist bor i Engelholm och är idag kanske mest känd som folk expert från Viasats ishockeysändningar. Erik har en karriär som hockeymålvakt bakom sig där han bland annat tog SM-guld med Luleå hockey 1996. Men redan vid 27 års ålder la Erik av med ishockeyn och åkte då bland annat till Indien för att meditera i tre månader. När Erik kom tillbaka så började han återigen att arbeta med sin största hobby, ishockey. Och som målvaktstränare har Erik varit med och coachat några av Sveriges bästa målvakter. Han har vunnit två SM-guld med Färjestad och han var med och tog VM-brons med 3 kronor 2010. Och meditation och idrott är precis det vi ska prata med Erik om idag. Hur kan meditation hjälpa oss att bli bättre på idrott? Vad lärde sig Erik under sina tre månader i Indien? Och vilka tips har Erik till alla oss som vill meditera mer? Välkomna!
1: Tack. min enkla är det Hej Erik! Kul att vara här och hälsa på dig! Ja, varmt välkomna! Underbart att ni är här! Jag har längtat sen... Niklas Surfan, superfotografen, gemensam vän till oss, berättar om er. och jag lyssnade på den här Meditera mera-podcasten som jag numera älskar. Mm. Jag lyssnade på Paul Hurcomb här om dagen och det var juleligt strosade ett söder i höstskrud och hans djupa stämma och era jag gillade samtalet och jag är upphetsad för det. Här. Det är första gången för mig att prata om den här typen av andlighet, meditation inquiry så det ska bli underbart. Mm, det tycker vi också och jag tänker också att vi
0: ska närma oss idrott idag, meditation och idrott och se vad det finns för beröringspunkter och kanske hur man kan använda meditationen när man idrottar. Men innan vi gör oss in i vårt samtal så tänkte jag att vi skulle göra en landningsmeditation och den här landningsmeditationen precis som vanligt kan du göra vart du än är om du är på språng, om du sitter på bussen, till och med om du kör bil. Vi sitter här på Eriks hotellrum i en soffa. Erik sitter i en fåtölj. Så jag har möjligheten att sluta mina ögon och kommer passa på att göra det. Men det behöver du inte göra. Se om du kan vända din uppmärksamhet till ditt andetag. Du behöver alltså inte göra någonting utan bara se vart du kan uppleva ditt andetag som mest. Kanske kan du känna hela kroppen andas. Kanske känner du nere i buken, över bröstkorgen eller vid näsborrarna. Det finns inga rätt eller fel. Och när du är i kontakt med ditt andetag så är du också här. Då har också kontakt med det här ögonblicket. Och så kanske du märker att din uppmärksamhet försvann till någonting som ska ske senare idag eller till någonting som kanske redan har skett. När du blir medveten om det här så är du närvarande igen. Så använd tillbaka uppmärksamheten till ditt andetag. Se om du kan släppa alla förväntningar på hur ditt andetag mm. borde vara djupt eller kort. Och när som helst under det här samtalet eller när som helst under din dag så kan du bara föra tillbaka din uppmärksamhet till ditt andetag för att förankra dig i nuet. I det enda ögonblicket, vi kan uppleva någonting. Så
1: det var en kort landningsmeditation. Ljuvligt, tack. <laughs> Vem är medveten om andetagen som kommer och går? Den kärnan består. Hela det där minuten är ju ett mirakel. Mm. För mig är den inre guldmedaljen. Jag är ju, du sa att du ville hälla till idrott. Jag, jag kom ju från ishocken, ja. Jag blev kär i hockey när jag var åtta år. Jag såg Pelle Lindberg, alla ni som gillar hockey. Det var en tre målvakt och en elmålvakt i Philadelphia Flyers som var väldigt karismatiskt, spektakulär. Så att jag låg på natten, det var os i 1980. Jag fick vara uppe för pappa. Det var ingen skola dagen efter, så att han, matchen började vid 1-2 på natten. Och han somnade mitt i första perioden och jag satt vaken som ett ljus och såg den här reaktionsnabben, magnetiska målvakten rädda puckar där för, för Sverige. Och efter det ville jag testa vara målvakt. Sedan dess har det varit en livslång kärleksaffär med ishockey som redskap för att till slut hitta hem till mig själv. Mm. Och i början var det ju en jakt på prestation, att bli bäst, att vara, att vinna, så, så hela mitt liv blev upp, upptaget av det. Ända fram, jag, jag var i Boden först första ungdomsordningen, sen över till lulehockey blev jag värvad. Och var med och vann SM-guld där 1996. Men det som var intressant efter det guldet vi vann, som då hade varit mål, det var första gången ett, ett lag upp i Norrbotten vann SM-guld i socker Hur tomt det blev efteråt. Mm. Och trodde att det yttre målet, bara, bara vi uppnår det, då kommer vi bli lyckliga. Och, och då, då blev det ju enorm besvikelse på ett sätt. Det är ju underbart att uppnå målet och det är fester och och det är tjockt men sen blir det väldigt tomt. Nej, det var inte det här heller. Så jag har varit med hela det energipaketet jag har ute på jakt överallt i framförallt i prestation. Försöka vara bäst i skolan, bäst i sport och så vidare. Men upptäckte där någonstans i sena tonåren men även då Framförallt runt guldet den 96 med lur, då var jag 24 år gammal. Att det måste finnas något mer än det här. Och vad hände då? Det som hände då var att redan i tonåren så började jag läsa en massa böcker. Wayne Dyer och jag vet inte om ni har läst. Älskar dig själv och "sikta mot stjärnorna och ditt högre jag. Det är kanske referenser som inte alla lyssnare känner till. Men Wayne Dyer var en... Han skrev väldigt inspirerande böcker, tyckte jag, så att jag började läsa sån här självhjälpslitteratur, jag började testa att göra olika yogaandningar så, för att försöka påverka tillståndet i kroppen. En, en intressant aspekt var att jag var i hockeymålvakt, man hade väldigt dålig syn. Men uppväxt okay. på en tid där det inte var coolt att ha glasögon. Så jag lärde väl nedersta raden på när man gick in och gjorde synundersökningar i skolan. KLM, W, X, -Y Z. Så att när jag gick in där, då bara rabblade jag den nedersta raden och gick ut. Så slapp jag ha glasögon som inte var coolt då. Eh, och, men problemet är ju att ju äldre jag blev, framförallt de sena tonåren, jag, jag studerade på högskolan då ekonomi och marknadsföring. Till slut kunde jag inte läsa vad som stod i böckerna. Och dessutom började jag få problem på isen och stoppa puckar. Vilket jag idag är tacksam för för att jag kan tänka den psykiska och fysiska smärta jag fick utstå att försöka spela i elitserien. Med så pass dålig syn som när pucken var ute i mittzon eller bortanför toppcirkel, alltså 15 meter bort, då såg jag knappt pucken. Så att jag fick ju så mycket skott i huvudet, skott jag fick smällar. Så jag fick blåmärken rent fysiskt men jag fick också uppleva psykisk smärta. Den prestationsångesten att veta att Ush, det känns som ett lotteri om det kommer gå bra eller inte. Men det som hjälpte med det var dels var att... Jag, det här lidandet vill jag, jag måste hitta ett sätt att komma eh, Hantera det Att hantera mitt tillstånd och det var då jag blev Enormt nyfiken på Allt ifrån yoga till meditation till olika andningsformer Och till slut terapi Så jag och Robert Nordberg, en, en spelare, en forward i luleå hockey då, eh, En av mina absolut bästa vänner fortfarande, vi åker på retreats ihop och vi pratar flera gånger i veckan om det här vi kommer att prata om nu, i, som ni pratar om i Meditera mera. Vi börjar göra terapi tillsammans. Så vi gjorde primalterapi. Eh, därför jag gillar jag Hörkomb-avsnittet som jag refererar till, refererar till att omfamna det inre barnet. Alltså, hur,
0: hur gammal var du då när du började med det här?
1: Då var jag, det var efter guldet där. Okay. När den här tomheten kom mm. och hur ska vi hantera Så det är någonstans när är 24-25 år där jag också upptäckte att de här tusen självhjälpsböckerna de har inspi inspirerat mig och gett mig såklart en del intellektuell kunskap, men jag, jag måste börja applicera det här, det måste bli en insikt i mig, det hjälper inte mig att Wayne Dyer har upptäckt det här det kan inspirera mig, han pekar mot någonting, mm. men jag, jag behöver Våga upptäcka det själv. Och då vara uppfostrad i en matchmiljö som hocken var då. Det förändras nu tack och lov. Det blir mycket mer tillåtande i hocken att prata om att att man till exempel har prestationsångest och att man kanske är deprimerad eller att man mår dåligt. Eller att man bara är ledsen och behöver en kram. Och det är en helt annan tack och lov den här nya generationen som kommer. De uppfottrade på ett annat sätt än vad jag och till exempel Robert Norberg var då som, som hade haft papper som älskade oss och gjorde sitt bästa men det var inte, en, att, det var inte en, den generationen hade inte fått höra att jag älskar dig som du är, eh, kramar, jag är stolt över dig utan på något sätt så, så, så var det en outtalad känsla i mig då om jag bara talar för mig själv att jag måste prestera för att vara värd att bli älskad. Mm. Och hela det då när jag började göra terapi och började närma mig det här inre barnet, om vi tar det som en modell för, vad i mig var det som behövde bli sett? Och då var det ju framförallt det att du är värd att bli älskad bara som du är. Och att omfamna det, då vi brukar säga att vi grät varsin 30 liter hink eller 20 liter skink Det kom så mycket tårar och då hade vi en prägling från uppväxten att bita ihop, och det är ju hockey också. Bita ihop och bara köra Vilket är jättebra på ett sätt. Det är ju ett driv som är otroligt bra att man bara, oavsett vad som händer, bara fortsätter köra Men den andra sidan av sårbarhet och att vara sann med det som händer igen, det blir ju inte bra. Så terapin lärde mig att bli vän med mina känslor igen, vad det nu är. Både att man får vara rädd, ledsen glad, Mm, dansa till exempel. Jag hade aldrig dansat nykter. När jag kom, det var mycket frigörande dans där i terapin. Mm. Så man skulle stå och blunda och börja röra på kroppen. Och oj. Och den skammen som då sköljde över mig i början. Nu är det bland det bästa jag vet att bara slå på skön musik och dansa hemma. Gärna naken då för att man känner sig totalt fri. Man får dra ner eh, eh, gardinen och så hemma i huset i Ängelholm. Men just den här friheten, alla barn. Föds ju fria på det sättet. Skammen är ju inte en del av varandet i början utan det kommer ju från vuxenvärlden och sen implementerar man den. Och sen får man skam nästan för alla känslor man känner och även att vara i rörelse och andas och ta för av livet. De flesta av oss. Så var det för mig. Och terapin hjälpte otroligt mycket. Men till slut blev även terapin någon sorts... Fängelse för mig, för det var, den här modellen av inre barnet är ju underbar. Men blir man identifierad med det så blir det ju återigen något som gör att man missar nuet, miraklet i nuet.
0: När du säger att du blir
1: identifierad med inre barnet, vad menar du då? Jag menar att modellen att, till exempel, ett konkret exempel, rädd för att inte vara nog bra oavsett vad jag ska prestera.
0: En känsla... Vi De, flesta
1: De flesta av oss känner det igen. Alla mm. ja. Var kommer den ifrån? Hur kan det komma sig att jag. 25 år gammal. Är. Som jag var då om jag pratar tillbaka till det. Så rädd för det. Då blickar jag tillbaka med. Modellen av det inre barnet. Man ser det som. Det är ju egentligen bara ett koncept. En modell. Men det hjälper ofta när man ska komma i kontakt med sig själv. Och börja hela gamla trauman. Att upptäcka att. Okej. Okay, det är, det, bo, det är, bor ett litet. Barn i mig som en symbol med minnet av att inte känna sig lika älskad när man har förlorat en match eller kommit hem med ett prov där man inte hade alla rätt. Reaktionen från pappa var lite annorlunda jämfört med om vi hade vunnit och det har haft alla rätt på provet. Oj vad glad han var då. själv mm. skäller över, han sa inte att han älskar mig eller var stolt över dig. Men det var ändå känsla att Japp, jag, jag fixar den här dagen också. Då du ut på jakt imorgon igen och försöka klara det. Men när jag började göra terapi med det och försöka hela och se att dels vad hade det här barnet behövt? Ah, hade behövt? Oavsett hur det går så älskar jag dig som du är. Och jag är stolt över dig som du är. Men ut och ge järnet med hull och hår och testa. Ge järnet för att försöka vinna och ha roligt ute på isen. Det hade jag behövt. Så det börjar då försöka ge mig själv i terapin. Och lite som jag ger våran son nu. Han är tio år. Underbart att ha ett barn utifrån den aspekten. Att mm. jag hela tiden oavsett vilken ålder. Jonathan som våran son heter är i. Så får jag spegla mig själv. På tal om det inre barnet. Mm. Så när han ska spela en hockeyman. Han är hockeyforvar och gillar hockey. Och är passionerad. Jag tycker det är jättekul. Då har jag ju chansen varje dag att visa att jag älskar honom oavsett hur det går och samtidigt uppmuntra vad kul, ut och var nyfiken släpp lös, spela utifrån från dig bara, som bara du kan göra och försök igen, ramlar du du blir fel, det gör inget, mm. bara lär dig av det och sen försök igen, problemet för mig med terapin var att jag blev identifierad med det här inre barnet och, och, som symbol så du gick jag runt och kände mig så jag kände mig som 7-8 år gammal när jag gick ute i verkligheten. Vilket gör att det är som att man känner sig totalt hudlös. Men och, och, det är inget fel att känna sig hudlös på det sättet. Men problemet är att om jag identifierar alltså, jag fokuserar och tänker på modellen som ett inre barn, då missar jag lite nu. Alltså, hela, Grejen för mig blev... Nu lindade jag in det här och, och virra lite. Och det är precis den upplevelsen som blev för mig när jag, när jag blev identifierad med det inre barnet. Jag visste riktigt inte varken ut eller in. Jag hade kontakt med mitt känsloliv igen. Men jag, jag hittade ingen riktig förankring i nuet och en styrsel vart jag ville. Och då ringer en av mina favoritterapeuter som jag hade haft i primalterapin. Lars-Erik Eriksson hette han. Han ringer mig och säger... Jag har lurat dig. Jag, jag har gett en massa idéer som inte är sanna. Oj. Jag, du förstår vilket uppvaknande. Mm. För mig har jag... Va? Vadå har du lurat? Ja, jag såg det inte själv. För jag var själv identifierad i terapeutrollen. Att modellen med det inre barnet och så. Det skulle ta en hela vägen till frihet. Men det gör inte det. Jag, jag, är, jag har varit i Indien nu. Och gjort inquiry. Med en meditationslärare som heter Madukar, som, som går i Advaita-linjen. Ramana, Papaji och sen ja, till exempel eh, Madukar, som, som hjälpte lars -Erik och hjälpte mig. Eh, Muji, Paul Hurcom som ni, som ni pratade med här om dagen. Han kommer till Stockholm om några månader så kom och lyssna på honom så kommer du förstå vad jag pratar om. Så, så det var det en dag jag aldrig glömmer. För då, det var ute på söder där på Mosebacke tror jag det heter. Vacker utsikt över vattnet där. Gröna Lund på andra sidan. Jag kommer ihåg karusellerna. Och åkte upp och ner. Och när jag gick dit så var jag jag, jag kände mig, måste säga, livrädd. Alltså jag, jag, jag kände, det här, det här kommer nog det här kändes speciellt. Varför var du livrädd tror du? Jag, jag tror jag var rädd att förlora mig själv. Jag var rädd att förlora identifikationen med mig själv, vet jag nu efterhand, med allt som jag trodde att jag var. Mm. Så att jag minns när jag satte mig där, det var lite. Lars Erik gjorde bara en, en snabb ungefär som du gjorde nu. Att tona in i rummet, känna hur kroppen känns. Och sen kom Madukar in och satte sig. Så var det en tystnad lite först. Och sen så satt vi. Direkt på, om jag tittar i hans ögon, så. Vore som en elektrisk stöt i mig för det här var något jag känner bara, det är exakt det här jag längtat efter hela mitt liv. Hela sökandet, alla tusen skäljesböcker, alla hinkar av gråt i terapin, alla tjejer som man har jagat som hoppades att hon ska, ska göra mig lycklig eller det ska göra mig fri eller att hålla nollan en gång till i en hockeymatch, det ska göra mig lycklig. Jakten efter en yttre... Eh, mera pengar. Allt det där. På något sätt var det som att allt det bara bum försvann. På en tiondel. Vad var det du upplevde? Jag upplevde bara total närvaro. Bara boom. Och samtidigt som, som det var den närvaron så kom, bara, tsch, skälldes jag över av alltså, alla möjliga känslor. Allt från glädjetårar till, till att bara... Vi kan prata om bliss body, alltså, när jag bara, vad hände med kroppen? Jag bara kände att det var, hela kroppen var, blev som elektrisk. Mm. Men vi satte och tänkte, vad är det som händer? För på något sätt då, då kom ju intellektet in och bara, vad är det, vad är det som händer här? Det var ju en omvälvande upplevelse på, på det sättet. Och, och, då ställde man då en fråga till mig, why are you here? How can I serve you? Jag minns när jag fick micken, Jag kunde inte prata utan jag var. Uh, I feel the, the fear now. Alltså, för jag, jag tolkade det som att det var rädsla. Um, och då sa han: I don't worry about the fear. It comes and goes. Mm. Och jag bara. Vad kommer den och går? Det var ju liksom första. I terapin var det mer. Stanna i rädslan, var i rädslan, var kommer den här rädslan ifrån? Vi Börja grotta ner och undersöka var rädslan kommer ifrån. Är det här från din farmor eller mamma eller? Det fyller ett syfte då, men just nu i det här nuet, det fyller inget syfte. Det kommer och går. När han sa det, då var det ju var det på något sätt ett litet uppvagn, jaha det kommer och går. Jag är inte rädslan, jag är någonting som ser rädslan som kommer och går. Och då, då, och då minns jag, det minns jag också som igår, att jag vet inte vad det är. Men det är en längtan efter något. Då börjar han prata så att this longing will guide you home. Och så blev det. Till slut. För från den stunden, och det var därför jag blev så glad att höra att, att du hade varit på Hurkoms retreat och gjort gjort inquiry. Who am I? Vem är jag egentligen? Mm. Och nu är frågan jag är tillbaka till tanken när jag, när jag satt där i Indien på Tiruvannamalai. Malai. Vi, vi, jag var på retreat där. Madhukar hade en retreat. Eh. Du är någorlunda ung hockeymålvakt fortfarande. Du har vunnit
0: SM-guld och känner att det måste finnas någonting mer än där. Så du slutar med hockeyn. Börjar utforska allting med olika terapier. Och sen reser du till Indien i tre månader. Vad, vad händer i Indien och vad, liksom, vad lär du dig där? Första
1: veckan... Det är nästan chock alltså första veckan. För att Bombay, där vi landade... Det, ni som har varit i Indien vet ju hur det är. Alltså det är kaos. Man använder inte blinkers på, på bilarna. De här rikshare, de här färdmedlen. Varje gång man åker taxi så tror man att det är det sista jag gör i mitt liv. Det var landningen, det var första dagarna där i Bombay, men sen åkte vi upp till lite norr om Bombay till inåt landet till ett jättevackert retreatställe där. Det vi började med en med tysta dagar, så det var i tystnad. Och det är återigen det här intellektet som kommer ärklar. Det känns som att jag ska spränga som jag inte får säga någonting. Säga någonting. Men när man sitter då i satsang som det heter, satsang, möte i sanning, i mitt fall då tillsammans med Madukar som, som jag räcker upp handen så när man sitter i satsang på morgonen en och en halv timme, på kvällen, ja en och en halv timme kanske, då kan man ställa frågor och då blir det en fråga, jag känner att du kan du inte ge mig någonting jag ska göra, kan du ge mig någon andningsövning eller någonting? Nej, du har, gjort, du har gjort nog. Bara stanna här. Bara vara här. Och då skäller du det, det återigen över. Ja, jag vill igen göra någonting. Bara en liten prestation. För att slippa. Slippa bara vara här. Och, och för mig blev det ju. Då blev du igen blissat. Gud var skönt! Jag behöver inte göra någonting! Ah, jag har kämpat hela mitt liv. Jag har varit som en eko djur som har gjort allt. Göra, jag pratar om prestationsångest och prestas, prestera i, i hockey och skola och med det motsatta könet i mitt fall och som attraherar kvinnor att försöka prestera där på alla möjliga sätt sexuellt och, och så. Men även när jag börjar med yoga att göra perfekta att alltså, han har att göra perfekt och bli en bra yogi och allting. Fuff. Så den instruktionen gav dig en
0: väldigt viktig insikt i hur din personlighet har fungerat. I att alltid i identifikation med prestation och allting. Så att där och då låter det som att du kunde slappna av in nu. ut. Det kändes som att
1: ah, falla bakåt i bomull. Och det är varmt för... Hela den här strävan, jakten På något sätt, boom Det blir en otroligt djup insikt av Behöver inte göra någonting Men den insikten hade inte blivit På det djupet Om jag inte hade vågat att Göra allting till extrem hundra procent mm. Om att inte vågade med hull och hår, varenda cell i kroppen Med all kraft gå in I Även det här att hitta mig själv. Men den jakten som blev en ny prestation blev hindret. Och det är därför den här enkla instruktionen. När jag utifrån panik och rastlöshet säger ge mig bara någonting. Jag kan göra. Mm. Du behöver inte göra någonting. När det blir sett. Det är, ju, är det någonting som jag skulle vilja att alla människor på hela jordklotet bara fick uppleva i en sekund så är det, det. En, en liten... Nej, säg vad du säger. Du är underbar. Du är ungefär som pratar med Robert Norberg. Jag har en utläggning och sen så ramar du in det vackert. Så vad skulle du säga? <tryckligare> <tryckligare> Nej, men jag, en, en sak
0: som, som slår mig när du berättar om den här upplevelsen... Är att den ibland kan också vara var väldigt enkel. Och det är en känsla av, av avsaknad av ett bättre uttryck och begrepp. Att komma hem. Och bliss och i kroppen kan definitivt vara förknippat med det här tillståndet. Och, men det kan också bara vara en känsla av att ah, det känns så lätt. Motståndet försvinner. Ja. Eh, det är eh. Och på ett sätt så tror jag att vi är upp Upplever det här tillståndet i vår vardag men vi liksom förbiser det ganska ofta också. Så att det På ett sätt är det en väldigt stark upplevelse och framförallt om man har varit identifierat mycket med sin prestation mm. och sitt görande. Så att komma då tillbaka och så att säga wow. Men det behöver inte alltid vara i min erfarenhet det här, eh, magiska, den här magiska upplevelsen utan det handlar inte om det precis som du säger utan... Det kan också
1: vara väldigt, väldigt enkelt. Enormt enkelt, vackert, vackert beskrivet för skulle jag säga så är det som, det är som en klangbotten, en bas av frid. Och nu har vi gått tillbaka och pratat om mina upplevelser från 20 år tillbaka i tiden men det är ju hela tiden tillbaka till nuet. Vem är jag som uppskattar att ni är här? Vem är jag som som ser dig sitta jag, jag är nyfiken på nästa gång du ska beskriva någonting som jag tycker är vackert hur, hur du kan beskriva det. Så det är, i varje nytt nu så har du chansen att bam vakna upp, bara upptäcka ah friheten är här. Allt som jag har längtat efter är ju redan här. Och då upptäckte jag, jag hade ju inte behövt vara i Indien för att upptäcka mm. det. Jag hade ju kunnat suttit hemma mm. i Sverige. Och
0: just det här är väl också en av nyckelinsikterna som vi kan få. Att närvaro, vi, det finns ju en massa yttre faktorer som hjälper oss att mm. vara närvarande. Jag och Gustav, och i synnerhet Gustav, är en, en junkie som är ute och vandrar mycket. Och när vi gör våra resor så använder vi till exempel naturen som bara, ah, man kommer direkt in i närvaro, eller man använder vandring. eller vissa kan det vara musik, eller mm. hockey, eller mm. vad det, vad det än är. Vi har, olika, vi har olika vägar in i närvaron. Mm. Men närvaro är ju ett sinnestillstånd. Det måste vara ett sinnestillstånd. så det måste alltid finnas inom oss själva. Mm. Det är bara vägen in i oss själva som vi kan använda. Och precis det du har upptäckt är ju det, eller det du har upptäckt i Indien, är ju det att. Men, det, jag är inte beroende... Det är inte beroende av de yttre faktorerna. Nej! Det kan det aldrig vara.
1: Exakt! Och det är därför många som älskar sport... Det i sig självt som du utformar skapar närvaro. Mm. Så kollar du på en världens bästa hockeyliga som vi följer i NOL När det är en arena 18-20 000 Alla i stort sett sitter och är fokuserade på samma sak, det som händer där runt pucken. Alla spelare har närvaro mot det. Och det jag tycker är fascinerande med idrott är ju att du blir identifierad med någonting och börjar hålla fast vid det. Då, då Till exempel att vi måste vinna den här matchen ja. skapas ju enorm prestationsångest. Och vissa Vissa har lärt sig hantera det. Det blir vanligare och vanligare att man tar mental coaching i idrott nu. Mm. Och, och här har ju Phil Jackson varit en stor inspiratör. Ni som gillar basket känner till honom för Chicago Bulls. När han jobbade med Michael Jordan. Och de vann ju flera NBA-titlar där. Även i L.A. Lakers. Och han älskar ju meditation själv. Och mindfulness. Och, och, och hade ju... Tillsammans med, jag har läst hans böcker, det kan ni läst tips, Phil Jacksons böcker, han skriver flera. Gjorde ju korta meditationer med spelarna inför träningar och matcher och, mm. och, och pratade om sådana saker som vi pratar om nu. Och även till exempel Novak Djokovic mediterar regelbundet, mm. Rory McIlroy mm. och en otroligt nära vän till mig, Robert Karlsson. en av Sveriges bästa golfare genom tiden har vunnit massor av titlar bland annat var med och vunn Ryder Cup nu är han assisterande coach i Ryder Cup laget de vann senast och var han coach så att, så att just idrotten som egentligen ett verktyg att hitta hem och lyssnar man på idrottare eh, när är du som bäst ah, jag tänker inte jag låter det bara hända
0: mm. jag ska plocka upp ett par grejer där för det, dels är du inne på det här just att liksom det här vi måste vinna den tanken det prestationskravet är ju liksom någonting, jag har idrott i hela mitt liv och jag menar den, den drivkraften är ju så enormt stark i, i liksom i all idrott, att liksom hela tiden vi måste vinna, vi måste vinna och, och någonstans så går ju sporten ut på att vinna. Och därför kanske det låter som en paradox att, att fokuseringen på att man måste vinna kan skälpa det faktum att du vinner.
1: Exakt! För du, på tal om tankar och känslor, du börjar fokusera på ett resultat som är framåt i tiden. Ja. Och alla de här elitidrottarna jag jobbar med, och även när jag är med och bara stöttar små killarna och tjejerna som, mm. som, som gillar att testa att spela hockey när de är unga. De vill vinna, så det är underförstått. Men... För det första, om man jobbar med elitidrott, hur ökar man chansen att vinna? Mm. Jo, det är att försöka hitta så mycket närvaro som möjligt i nästa lilla prestation. Och där är ju golf, det är därför jag och Robert Karlsson har haft sådana, Vi gjorde terapi tillsammans delvis för 20 år sedan och han var ju också inne i ett väldigt starkt sökande under många år och testade massor med saker. Men i golf är det ju så, mer än någon annan sport, för det är så mycket fin motorik. Så du kan ju spela, alla ni som spelar golf, man, man spelar drömgolf i 16 hål och upptäcker. Hå! Fortsätter jag så här nu i två år till, då kommer jag sänka mig jättemycket. Och, eller om det är på nivå. då kommer jag ju vinna den här tävlingen. Och vad ska jag säga i takttalet? <laughs> är du med? Ja. Bam, tankarna är någonstans. Ja. Långt där framme. Och nu missar man nästa slag. Mm. För närvaron är inte längre där. Man identifierar med, med tankar på vad som ska hända i framtiden. Mm. Och, och det är därför det är så extremt intressant att dels coacha atleter men också betrakta sport och se de här vad som händer med individer eller hela lag som blir totalt närvarande och bara är i nästa lilla prestation, nästa ja. lilla genomförande. Och det som också är väldigt kraftfullt som jag själv har använt med mina målvakter jag coachat mycket. Och jag vet till exempel Henrik Lundqvist använder det. Jag tror Phil Jackson också använder det mycket där med Chicago-bordet. Många atleter använder visualisering. Att innan du ska utföra din prestation så ta några djupa andetag och försätt ditt avsläppna tillstånd. Och sen så fantiserar du. Tänker du hur du vill att prestationen ska bli. Att du ser dig utföra golfslag eller Målvaksräddningar som du vill att det ska vara, vill att det ska bli, hur du vill att upplevelsen ska bli för dig. Och du gärna ser ingen skillnad på det man faktiskt gör eller det man fantiserar. Och, och då är det ett väldigt kraftfullt verktyg mm. att använda innan. Mm. Men sen när du väl är mitt i prestationen, ja. då är det enormt gynnsamt att. Att ha det här närvaran, alltså clear mind. Du bara responderar till, till nuet. Mm. Och titta på, de, Niklas Liström jobbar med oss på Vi har satt, Peter Foppa Forsberg, nu nämner jag två av världens bästa hockeyspelare genom tiderna. Och Sveriges två bästa genom tiderna enligt mig. Och båda de var ju fenomenala på att bara ut och respondera till det som händer exakt mm. i nuet. De, var, de, de hade ju koll på i de här situationerna brukar jag göra så här, men samtidigt hade de modet och, och sinnesnärvaron att bara göra det de upplevde var bäst i den situationen just då. Och sen så kan de titta på video efteråt, Lidström berättar bland annat vilket jag jobbar ofta med med de målvakter jag har coachat Både vunnit flera SM-guld tillsammans, bland annat i Färjestad, jag har även coachat i Tre Kronor. Använder den modellen att dels använda andningen under prestationen. Man kan ta en, två, tre tactical breath, kallad Navy Seals. Mm. Man slappnar av i magen, man andas in djupt fyra sekunder ungefär genom näsan. Och så släpper man ut. Fyra till åtta sekunder. Så gör man det två, tre gånger. Påverka tillståndet i kroppen. Och det under man är i matchen. Kanske efter en. När det var en teckning i hockey till exempel. Kan man göra det under teckning. tekning. Och sen bara. Mm. total närvaro. Läs vad som händer. Mm. Men efter prestationen. När man summerar alla de här små prestationerna. Nu är matchen, hockeymatchen slut. Eller golfrundan slut. Då kan man summera. Ah, jag landar på i tvåslag idag eller vi vann med 2-0 men under prestationens mm. gång så har man inte varit så upptagen med undra vad slutresultatet ska bli tänk mm. om vi förlorar idag mm. det här är det. eller tänk om jag slår i vattnet inga tankar på det bara tankar på det man vill mm. ska hända men efteråt titta på video det här är ett jätte effektivt coachingverktyg som som jag använde alltid var man tar ut de sekvenser hockeymålvaktar har varit inblandad i och sen får hon eller han titta på dem. och Det är egentligen två frågor. Hur upplevde du den situationen? Om de säger jag upplevde så här så, och det är så här jag vill spela här så det ska jag fortsätta med. Härligt, mm. gör det. Ibland, och det här Lidstern berättade för mig att han gjorde under sin magnifika karriär där i Detroit var att han tittade på sekvenser där han Mm. det där blev nog... Vad hände där egentligen? Så då tittade han, då gjorde jag även med målvakterna när det blev mål bakåt eller... Kanske situation de... Det blev inte riktigt som man hade tänkt sig. Hur upplevde jag den där situationen? Vad var det som hände egentligen? Och sen, vad kan du göra annorlunda nästa gång? Ja. Yeah. Och då programmerar man, visualiserar... Okej, okay, jag skulle kunna vara lite längre in i första läget, då hade jag hunnit över. Jag ska prata med backen dessutom. Och säga att vårt samarbete kan utvecklas härligt. Se dig själv göra det. Återigen visualisering. Bara snabbt se sig själv. Ja, just i det där läget skulle jag vridit. Var det lite längre in vridit. Tryckte över. Boom. Inte bara har man vågat. Utan att vara associerad med, med upplevelsen. Utan bara tittat. Liksom, som att det är någon annan som upplever det stort sett. Titta på videon. Ah, så här såg det ut. Vad, hur upplevde jag det? Är det något jag kan göra annorlunda nästa gång? Ja, ah, så här. Se, hör, känn. Visualisera hur du vill göra nästa gång. Och då när du hamnar i liknande situation nästa gång- då är chansen större att du gör på det sätt som du vill göra. Martin Brodör en av världens bästa hockeymålvakter- genom tiden också, han berättade för mig när han gästade vår NL-studio- att efter varje match så tog videocoachen ut alla puck touches. alla gånger han hade rört pucken. Så inför matchen efter, då satte han sig två timmar, tre timmar innan nästa match och tittade på föregående match. Och gjorde precis det jag beskrev nu och sen gick han ut. Mm. Och det är också ett sätt att få spelförståelse som atlet och det är många sporter, golfare gör det, jag vet Robert Karlsson ibland, om man, om man känner att oh, jag har lite tappat spel, det känns som att jag tvivlar på mitt spel. Gå tillbaka och titta på en tävling för ett år sedan eller tio år sedan när det såg ut som det kändes bra. Det, finns, det är sådana här knep man kan använda mm. inom sporten. Det här var en liten sportavvikelse, men det är väldigt intressant som du säger Närvaro är ju A och O för att njuta och bli framgångsrik i idrott. Och jag tänker att när det kommer
0: till idrotten, även om man idrottar på en nivå där man kanske inte Idag har vi väl alla på olika sätt möjlighet att kunna filma oss själva men där man kanske inte kan ta in en professionell videohjälp och, eller har egentligen intresse mm. av det. Så precis det du pratar om att så här, okay, men när presterar man som bäst? Ja men det är när man slutar tänka, när man är i närvaro. Men det här är ju också någonting som, är, som alla vi som idrottar och det spelar ingen roll vilken nivå vi är på. Det här är lättare sagt än gjort. För tankarna kommer ju in mm. i hela livet. 60-80 000
1: tankar passerar medvetandet varje dag. Exakt. Enligt forskarna.
0: Och, och det här med liksom så, så instruktionen i det här fallet är inte sluta tänka.
1: Absolut inte.
0: Och det, och det är en viktig skillnad. Utan, utan, men däremot. Och det var också intressant att du tog upp Phil Jackson då. Som var den här legendariska coachen i Chicago Bulls med Michael Jordan. Och Lakers med Kobe Bryant. Han tog in en mental coach som heter George Mumford. Som, Mindful Athlete. Exakt, som har skrivit boken Mindful Athlete. Eh, som är en väldigt intressant bok. Och där han beskriver om hur han jobbar med de här lagen för att få dem att komma till närvaro innan matchen. Och det finns egentligen två steg här som jag ser det. Och jag försöker ibland använda det på mig själv med någon typ av liksom, hobbyverksamhet. För det är bara intressant att utforska. För det handlar ju någonstans om någon medvetenhet. Och det första man kan se, det är när man idrottar. Är, vad har man för inre röst? Är den peppig eller är den kritisk? Så det är liksom en, en nivå på det hela. Men sen handlar det ju om, det stora steget är ju att om att, att låta den tanken vara och gå in i upplevelsen. Precis som vi har pratat om med mm. allting. Att, att släppa fokus på tanken och gå in i, i matchen. Eller vad det är. Exakt. Och där är ju kroppen, ett, precis som du sa med andning eller liksom med kroppen. Och... Det som är intressant och, och det som jag också vill ta upp lite grann med det är ju att, att meditation är ju precis en teknik för det. Låta tanken passera, komma tillbaka till närvaro. Mm. En känsla kommer, komma tillbaka till närvaro. Så genom att sitta och meditera och öva upp den här mentala färdigheten av att kunna vara närvarande så kommer ju du också, om du idrottar, kunna vara mer närvarande inom idrotten. Och är du mer närvarande när du idrottar så kommer du prestera bättre. Hur används du som har varit mental coach eller coach mm. målvaktscoach inom i hockeyvärlden? Ser du att man använder meditation eller liknande mentala tekniker i idrottare och ishockeyspelare?
1: Du beskriver det fenomenalt. Individuella idrotter har ju det här varit en del länge. För där hänger ju allt på en själv. Och då upptäcker de ganska fort hur kan jag kan optimera min fysiska träning- taktiken, materialet. Mm. Men till syvende och sist, det mentala. Och där kan man ju säga att allt ifrån, om vi blickar tillbaka Lars-Enrik Unestål och Willy Rail och vad är det bäst när det gäller, känner väl många till. Det, det, det här är ju, kom ju för ja, men 30, 20, 30, 40 år sedan. Men det var mest individuella idrotter först. Men senaste, Åren tack och lov så har det blivit att även lagidrotter som hockey som jag var verksam i tar in och tar hjälp av mentala coacher mm. som både jobbar med individen men även jobbar med gruppen. Och Mindful Athlete är en, en bok som jag har nedladdat på telefonen som jag har lyssnat på då och då otroligt bra. Samma Phil Jackson som också jobbade både med lag och individer. Och som du säger, tankar kommer och går eh, den inre dialogen. Att göra inquiry på den inre dialogen är ju väldigt intressant för att lära sig om sig själv. Men när du är mitt, du är mitt i prestationen då är ju det absolut bästa verktyget som jag använde, som jag vet att Novak Djokovic, jag lyssnade på en intervju på en podcast med Louis House. Det kan ni lyssna på School of Greatness, ett poddtips där. Mm. <laughs> och och Lyssna på intervjun med Djokovic. Då frågar Lewis, vad är det viktigaste du har lärt dig genom idrotten? Då funderar han lite sen. Hur andningen påverkar tillståndet? Så andningen är det absolut viktigaste som man har lärt sig. Påminner om Navy Seals tactical breath. Man andas in. Slappnar av i magen när man andas in. Andas in genom näsan. Fyller magen, fyller bröstet, fyller upp mot huvudet. Alltså det är, jag vet att lungorna sitter där. Men det är med en känsla av en, två, tre. Och sen slappnar av. Och när Navy Seal använder det. Som är den mest stressade situationen. Det är ju på liv och död där. Och de använder tactical breath. den här. De tar två, tre sådana tactical breath. Innan de går in i combat. Då förstår man att ah, det här är ju någonting som... Som man kan använda i Battlefield av Athlete, alltså när man är ute på, och det är absolut inget krig när man är ute på en hockeyring till exempel. Men, men däremot så är det ju en miljö som är väldigt stressande, det är väldigt mycket yttre saker som kan distrahera, mm. som också den inre dialogen kan distrahera som du var inne på. Och då blir det här andningen. Som ett verktyg. Andningen är alltid i nuet. Mm. Alltid. Var du än är. Vilken situation. Det kan vara stress. Det kan vara var du än hittar på. Så är andningen alltid där. Tillgänglig som ett e ankare i nuet. Och det är därför det är så effektivt att du kan använda det. Bara genom att ändra sättet att andas så påverkar man tillståndet i kroppen. Mm.
0: En annan sak som du också slår mig med, med den inre dialogen som... Eh... Som är användbart både på idrottsplan men i livet. är ju att vi alla har ju olika röster. Och olika inre dialoger som pågår hela tiden. det är en del av hur hjärnan bearbetar all information. Och, och sen liksom som vi uppfattar som olika tankar. Det som är intressant och det man kan börja upptäcka är ju att. Vi vet aldrig vad vi ska tänka härnäst. Ingen aning. Så den inre dialogen kan ju vara väldigt glad. Den kan vara väldigt negativ. Mm. Liksom, vi har nog alla upplevt hur, hur tankarna kan skifta. Men det finns något bortom det. Och det är en insikt att jag eller du kan inte påverka vad jag tänker. Men jag kan påverka hur jag förhåller mig till de här tankarna. Alltså jag kan ändra min relation till det jag tänker. Jag kan se, bara liksom då att kunna se de här tankarna och inte identifiera sig återigen tillbaka till... Mm. Till liksom din upplevelse på berget mm. i Indien. Och hur det kan appliceras in på när vi idrottar eller i livet i stort. Mm. Och där i känner jag har liksom nyckeln för mig varit att ah, okej, okay, jag behöver inte ta den här negativa tanken på lika stort allvar. Jag behöver inte helt identifiera mig med den. Och jag gör det gång på gång på gång. Det är inte så. Det är, Jag faller in i det igen. Men mer och mer. Ah, okej. Okay. Den här tanken, den är inte värdefull just nu.
1: Jag behöver inte den i det här nej, samtalet med nej. det här. Och det blir det också humor, och det är två områden i livet. Det jag får möta och alla människor får möta sig själv mer än något annat. Och det är ju relation till de man älskar mest. Ens partner. Alltså oavsett sexuell läggning eller... I mitt fall så är jag heterosexuell, jag är attraherad av Yvonne. Vi har varit tillsammans i en relation i 16 år det finns ju få ställen där jag får möta mina djupaste rädslor. Mina djupaste tvivel som i den relationen. Och, och det, det är ju det som är... Och jag, jag skrattar lite, du beskriver det fint för... Det är ju så fascinerande av en djup kärleksrelation. Och det är ju även gentemot sitt barn som man älskar mer än någonting annat. Jag var inne på att man speglar sig själv i olika faser när Barnet är ett år. Då får man på något sätt möta sig själv när man var ett år. Och nu i vårt fall när han är tio år. Då får jag möta mig själv när jag var tio år. När han går igenom jobbiga saker för honom i, i hans lilla värld som ju är jättestora. Då kan jag ju med vuxna jaget se att oh, ja, det här kommer ju definitivt passera. Alltså det var lite jobbigt där med... Något som händer där på skolgården eller någonting. Ja då får man mm. prata om det. Man kan se enkelt med vuxen jag. Det här kommer att passera. Men för honom är det inte enkelt att se. Och då blir man ju lite på något sätt en spegel som. Min meditationslärare var för mig att spegla någonting som är bortom det här. Som man upplever just nu som kommer och går. Mm. Och det tycker jag är vackert. Ibland brukar jag fundera. Varför la jag en halv miljon min pensionspengar på terapi? Varje gång. Jag kan krama Jonathan och säga, ah, jag älskar dig, jag är så stolt över dig, att du är så omtänksam och, och att du vågar gå ut och spela hockey med hull och hår. Jag älskar dig oavsett hur det går. Jag älskar dig både för det du gör och också för det du är. Och säga det och känna det och ah, och känna hur han, mm, jag vet pappa jag älskar dig också. Det är ju värt allt. Det är värt all terapi. Slå i kuddar. Du vet allt man har gjort mm. för att till slut komma hem till sig själv. Och nu kunna ha en relation till ett barn där det är det är bara ett kärleksflow. Och, och sen så händer något. Testa gränser. Man får sätta sig. Vad hände här? Mm. Och, och, och så våga. Det ingen fara och, och liksom ibland bli upp. Liksom, man, man blir förbannad och säger: Nu, nu har ofta kompisar här hemma, han är enda barnet, så, Kune kompisar kommer hem och, och spelar landhockey och så. Och ibland så. Jag har det, jag kallar det för Bultens fritids. Då kommer de efter skolan vid två. Och sen så: hej, tack, hjälp förlåt. När man kommer säger man hej, hälsar. Hur är läget idag? När man får någonting, om jag fixar mat till dem eller fika något, säger man tack efteråt. Behöver man hjälp med någonting, ja, då, då ber man om hjälp. Det är inga problem. Det var en stor grej jag lärde mig i terapin också. Man kan ju be om hjälp. Jag har ju ganska dåligt lokalsinne. Så jag har gått och irrat runt om i städer, runt om i världen. Det kunde ju ta flera timmar innan jag hittade rätt. Men nu har jag kommit på. Det är bara att säga hej. Kan du hjälpa mig? Alltså det och, i... och
0: då hade du dålig sikt också.
1: Jag har dålig sikt också. Så det, det är ett mirakel att jag, att jag lever överhuvudtaget. Jag är så otroligt dåligt lokalsinn. Det har jag fortfarande. Och du var inne på det i början på den här podden. Att, att meditation eller inquiry inte blir en flykt ifrån vad man upplever i nuet. Utan för mig är det tvärtom. Ah, det är oändligt utrymme att våga utforska, att ha en intim relation med, med en partner. Att våga möta sitt barn oavsett var, var det befinner sig i vilken fas i utvecklingen. Men du... Utan att döma, utan att bara se, nu händer det här. Och ibland, som jag sa, killarna ibland, ja, men de bryter överenskommelser vi har. De, de struntar och dukar undan och bara sticker iväg hemifrån utan att säga till. Ja, men då när de kommer tillbaka, killar det här är inte acceptabelt. Vad händer? För det första, så bli, jag blir jätterädd. Jag vet inte vad som har hänt med er nu, ni sa ju inte till. Och i det läget, att lära dem att, att äga vad som, vad som har hänt. Alltså ta ansvar. Ja, mm. ah, okej okay. vad hände killar? Ja ah, vi spelade där och sen så kom den en kompis och... Ah, så ni, ni blev entusiastiska och glada och, och stack iväg och gjorde roliga saker utan och Jag förstår det. Jag känner igen mig från när jag var liten. Men vad har ni lärt er av det här till nästa gång? För det är inte acceptabelt. Det, det kan hända farliga saker. Ni är bara tio år gamla. Om ni sticker in till stan utan att säga någonting. Ja, och då, okej. Okay. Ah, förlåt. Nästa gång när vi blir så entusiastiska... Vi, vi får se till. Alltid se till... Det är bara ett litet exempel. Och då, att det är okej. Okay. Så jag menar som vuxen att det är också en missuppfattning med det här, hela det här om man säger New Age med att man, man, man mediterar, gör yoga och inquiry så. Att man får massa idéer, att man alltid ska vara liksom skenheli och nu är inte jag arg längre för att jag mediterar. <laughs> jag kan säga så här. Sen jag upptäckte varandet, ja, men när jag väl blir arg om någon, till exempel mot mobbning jag någon mobbning direkt. bara vad håller du på med? Lägg av med det där. Inte acceptabelt. Mm. Är du med? och du puff, Som ett lejon. Och det kan ju vara obehagligt för folk. Och, och många då som har idéer. Men så där ska väl inte du göra som har suttit på ett berg i Indien? Nej men det är ju också idé. Det finns ju så mycket idéer om mm. hur det ska vara. Överhuvudtaget. Det lätt att bli skenhelig. Är du med vad jag menar med det? Absolut. Istället för att Ja, ibland är jag stenkåt, alltså upphetsad. Ibland är det åh, mer tantrisk sex som går över var det nu än är. Nu, nu hamnar jag in på, 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 på sex småren. <laughs> nu ska jag ta det här. Ja. Nej, men för du, du, du nämnde tre delar
0: som du ser i din, i din, i din familj som, som hjälper till mycket. Och, och, och Jag känner väldigt igen, igen mig mycket på dem. Och du sa att det var förlåt, det var hjälp. Och det var tack. Mm. Och, och de här tre delarna liksom är ju tre uttryck i hur jag ser också vad det man kan lära sig genom inquiry och meditation. Att ja men Förlåt. Jag, jag, för någonstans så vi bryter lite grann identifikationen med egot. Och egot har svårt att säga förlåt. Exakt. Och att be om hjälp. Och be om hjälp. Och det vi börjar upp, liksom känna mer och mer när vi kommer i kontakt med oss själva är ju tacksamhet. Och när är närvaro. För då får vi en betydligt mer balanserad bild och ser att, ja ah, men, ah, det här, wow. Du gjorde eh, vad hette kaffet nu igen till oss? Bulletproof coffee. <laughs> vi fick testa bulletproof kaffe här som, som du gjorde med
1: en espresso och det var någon typ av kokosmjölk ja, Någon form av kaffe. <laughs> MCT-olja som är utvunnit ur kokosnötolja. Ja. Kokosnöt -olja. ja. Och lite ghee, G-H-E-E. -E. Ta, en, ta en kaffe, ta en matsked mm. MCT-olja och en matsked ghee. Vispa ihop. Det finns att köpa sådana här små eh, vispar. Man, nu nu batteriet var slut <laughs> som av <om> en slump <laughs> när ni kom här. Så vi fick vispa med sked. Det är tillbaka till <laughs> gamla tibetanska yogisarna som, som munkarna som... Mm. Det kommer därifrån. De blandar ett te med sånt där någon typ av fett. Och då står man sig hela morgonen. Mm. Så det är en life hack. Det här var en avstickare nu. Och jag börjar bli väldigt kristnödig. Jag sa till er innan att, att jag har mätt upp min blåsa den lite mindre än, än eran mest rolig. Bra. Då tänker jag att vi ska
0: använda det. För nu ska jag ställa, så ska du få fatta det kort. Ja. <laughs> innan du får gå. Vad har du för lifehack till alla när det
1: kommer till meditation? Vad har du för tips till dem som vill meditera mer? börja med att medveten om andningen ta några, ta några djupa andetag som jag var inne på andas in genom näsan näsandning som vi ska försöka göra så mycket som möjligt det kan vi också det är också ett rabbit hole man kan gå ner i men, men sök på YouTube eller gå in och, och kolla vad för nose breathing är mycket bättre än munandning enda andra man ska andas genom munnen egentligen Ja, det är ju När man pratar så annars man ju ut genom munnen. Men, men också när man anställningar sig så pass intensivt fysiskt. Så att man måste ta in så mycket syre som möjligt till musklerna. Men annars om du är ute och joggar lätt. Om du går runt i vardagen och håller på med vardagsbestyr. Andas genom näsan. Och framförallt om tips på meditation. Andas genom näsan. Triggade parra. Sympatiska nervsystemet. Det sympatiska det är ju kamp och flykt. Det parasympatiska det är avslappning. Eh, och näsandning triggar det parasympatiska. Ta bara några, betrakta anningen. Man kan styra andningen två, tre andetag. Sen bara låt den, låt den vara. Betrakta när den kommer och går. Betrakta förnimmelser i kroppen. Hur upplever sig i kroppen just nu? Vem är det som upplever kroppen? Och den ultimata frågan: vem är medveten om medvetenheten? För meditation kan ju alltid bli en fälla och blir för många liksom yoga. Att man är ju redan i nuet, mm. men man vill använda meditation och yoga. För att bli närvarande. Men det är lätt. Att det blir en ny duktighetsidentifikation. Så att man skjuter upp det igen. Och det är därför du kan träffa extremt frustrerade. Meditationsfigurer som har hållit på i 20, 30, 40 år. Men de är miserabla. För de identifierar med att vara duktiga meditatörer. Eller duktiga här. Och det kanske de är. Men de missar. Det sista steget. Vem är det som mediterar? Vem är det som yogar? men För att ta tillbaka
0: det då till hjälp, förlåtelse och tacksamhet så kan man ju också se att ens utveckling inom närvaro, ja men inom idrotten så tävlar man mot andra hela tiden och man, man vinner eller förlorar. Och här går ju verkligen inte det att jämföra på det sättet, utan du kan aldrig jämföra dig med någon annan. Men det du kan göra, att du kan använda de här tre som någon typ av måttstock, hur du själv utvecklas inom det här. Har du förmågan att säga förlåt oftare? Har du förmågan att be om hjälp oftare? Och känner du mer tacksamhet? För alla de tre pekar ju ganska tydligt mot ett
1: liv av närvaro. Vackert. <laughs> det är, det är, det är exakt, exakt så. Och det är en kärleksaffär med sig själv som när det delas med andra blir magisk. Så att få tillsammans med Ivan i 16 år och bara känna att jag älskar henne mer och mer för att det finns mer och mer att älska. Och i samma stund så upptäcker jag mer och mer saker att omfamna i mig själv och också älska. Och det är därför den här jag skulle kunna sitta och prata om det här mer i flera timmar. Just för när du beskriver saker så vackert också. Ungefär som när jag pratar med Robert Nordberg eller Andy Svärd eller Madukar, eller vem det är. Även Robert Karlsson golfan tipsa om att prata med honom i den här podden också. Även Andy Svärd och Robert Nordberg skulle vara väldigt intressanta gäster i det här ämnet. På något sätt Tiden slutar existera. Det blir bara ett utforskande och, och du beskriver utifrån dina insikter och dina sätt att beskriva eh, saker som är svåra att grasp. De är svåra att, att ta på. Utan Du beskriver utifrån erfarenheter och insikter och då blir det bara delande. det blir bara ett flow. Det ska vi få uppleva nu tillsammans med dig här i
0: en meditation som du ska få leda. Jag ska, bara, jag ska komma tillbaka dit för jag tyckte det var intressant hur elitidrottsmän och några av liksom världens främsta som till exempel Niklas Lidström hur han förhåller sig till misstag för jag tror att vi alla har någonting att lära sig av det även om han nu gjorde det inom ramen av ishockey så är det ju liksom förhållandet han har till misstag att han använder det som en feedback för att hela tiden kunna lära sig. Så tänk om man kunde göra som med livet. Att allting där vi gjorde misstag. Att bara. Ah okej. Okay, det, det här är liksom en feedback till mig. Som jag kan lära mig av.
1: Det vi rubricerar som misstag. Är ju egentligen bara en erfarenhet. Mm. Så utan att sätta etikett på det. Och det, det är ju ljuvligt. Och det är ju sån frihet att se. Att behöver inte vara rädd. För att det sker så kallade misstag. Mm. Och det är just den här det var en anledning till att jag började göra terapi också att den här strävan efter perfektion blev ju så jobbig. Alltså den, den blev ju nästan så jobbig som man, man knappt ville fortsätta leva för att det är så jobbigt att försöka vara perfekt. Idén om att vara perfekt mm. när det är det levande, det kreativa det imperfekta som är perfekt i sig själv och det förhållningssättet jag var på is med Sidney Crosby. Jag jobbade med en målvakt i Kalifornien för några år sedan. Och Sidney Crosby, som är en av tidernas bästa hockeyspelare. Hans skillscoach, Daryl Belfry, heter han. Så ni som är intresserade av hockey kan gå in och kolla på hans YouTube-kanal. Daryl Belfry jobbar med Matthews, Patrick Kane, Crosby, Tavares med flera. Och han sa: Det viktigaste när du jobbar med ungdomar, men även med de bästa i världen. Och skapa en miljö där de inte är rädda för ju misstag. Mm. Så när jag var på is i en och en halv timme med Crosby där jag skulle kunna prata en hel podcast om det. Det finns så mycket visdom där. När man betraktar en av de främsta atleterna, alla kategorier. Men det var att han, han ramlade några gånger. Jag tänkte, Crosby ramlar två, tre gånger. För att de skapar en miljö, det var ingen som hånade honom för att han ramlar, utan de vill skapa en miljö där man går utanför sin komfortzon. Att man tänger på gränserna, försöker göra saker med, mer och mer ute on the edge vad man klarar av. Och det är såklart, ibland ramlar man då. Bara upp igen, vad gjorde jag för erfarenhet av det? Är något jag kan göra annorlunda? Testar igen, mm, ramlar igen. Men tredje gången så går det. Och sen så sitter man och kollar på via play och vad gjorde han i högsta fart? Hur lyckas de? Man får, vi får dra ner i slow motion för att se alla finesser. Mm. Men det kommer ur uppväxt i en miljö, ha coacher och framförallt i relation till sig själv. Utmana sig själv, inte rädd för att göra misstag utan hellre tänd på gränserna, bli, bli bekväm i det obekväma. Och därigenom sker utvecklingen, och det är det som jag älskar också med Inquiry. I samma stund, när vi alla upptäcker att okej, okay, vi är inte känslorna som kommer och går. Vi tar form av det i en kort stund, men det passerar. Vi är varandet som är medveten, och då helt plötsligt så skiner människan fullt ut igenom, med alla känslospektren, med knasigheter, med allvar. Med sårbarhet, med hårdhet. Allting får finnas där. Det är inte där på samma gång utan det, det kommer och går. Men det är total frihet och det är, det är mänsklighet. Och som du säger, hamnar man i egot eller superegot som vägrar be om hjälp, vägrar säga förlåt. Då, oj, vänta vad är det som händer med mig nu. Utan att döma ut det. Att, där kan man ju också börja piska sig själv. Det här, jag får inte låtsas som att det här inte händer. Nej, men det händer nu. Mm. Just nu så, så, så känner jag det här. Jag vill inte känna det men jag känner det. Undersök, vad är det? Vad är under det här? Eller vad är det här? För det första oh, jag känner mig rädd eller vad det nu kan vara. Och sen så se, vem är medveten om det här? Ah, vad är det under? Vad är det under? Vad har jag för behov nu? Under. Det finns ju hela tiden en undersökning att göra om man är nyfiken. När du
0: ger instruktionen Medveten om medvetenheten. Vad syftar den instruktionen till? För det en av de instruktionerna jag fick då till exempel av Paul är att: Okej, okay, jag upplever då min mänskliga essens, alltså mina tankar, mina känslor. Jag ser att det är objekt i mitt medvetande. Jag kan liksom uppleva det tydligt här i bröstet nu, till exempel min kropp. Och sen kan jag liksom komma in i närvaro. Så att jag är i närvaro. Men även det, alltså being som man beskriver. Mm. Även det kan jag uppleva. Exakt. Så vad är bortom det? Exakt. Så, så being i det här
1: fallet är det du pekar mot medvetenhet. Du beskriver så bra. Mm. Och sen är det det som inte går att beskrivas. Ja. Vem är medveten om det? Ja. Och sen finns det inga, längre, det finns inga ord tillgängliga Nej. mer.
0: Så låt oss undersöka. <laughs> vi har ju pratat idag om, om meditation. Och vi har ju försökt, du och jag, liksom, peka mot en upplevelse. Så jag ser väldigt mycket fram emot att bli guidad in i den här upplevelsen av dig. Kan inte du berätta eller... Ta oss med på den här meditationen. Jag
1: kan börja säga att det är glädjande nyheter här i nuet. Vi behöver inte göra någonting. Vi behöver inte ens försöka att inte göra någonting. Bara låt allting vara... Som det är just nu. Bara låta ögonen gå igen. Eller vara halvöppna. Ska vi göra lite. Först. Innan vi går tillbaka till att göra ingenting. Rikta uppmärksamheten på. andningen. Jag brukar gilla att ta två, tre djupa andetag in och ut genom näsan. Slappna av i magen. Men andas in genom näsan. Låt naven komma ut. Fyll lungorna. Och släpp taget på utandningen. Låt naven komma in mot ryggraden. Andningen är alltid... Att i nuet. Någonting att komma tillbaka till för att skapa närvaro. Så låt andetagen komma och gå av sig själv. Se om du kan rikta uppmärksamhet på kroppen. Hur upplever... Kroppen just nu mot underlaget. Är det någon känsla här, låt den bara vara som det är. Inget att stöta bort, inget att haka på. Andas och njut av friheten. Som alltid har varit här. Den här friden har alltid varit här. Medan vi har varit identifierade och upptagna av annat. Jakten på någonting längre bort, så vi har missat diamanten som redan är här, den inre guldmedaljen. älskar er. Andas och njut. Tack. Mm. Tack. Jag skulle kunna sitta och prata om det här i ja, men varje dag, flera timmar. Mm. För på något sätt, okej okay, jag har hockey som hobby och älskar det, passion och det är jättebra att göra det, har det som jobb, ha sin hobby som jobb. Men på ett sätt, det finns ju ingenting som är mer meningsfullt än att prata om det här. Och, och, och förhoppningsvis, någon som lyssnar, vissa blir det som du bara går rakt in. Ja, det här är också min erfarenhet. Och för vissa andra kan det bli det blir resonans. Och den här längtan efter frihet, längtan efter sig själv, blir så enormt stark. Så man vill ha mer, man vill ha mer. Och kanske ta med sig till och med den här inquiring, vem är jag? Egentligen, man börjar få närvaro med, med andningen. Man blir närvarande i nuet med det man gör i kroppen. Och med känslor och tankar. Men samtidigt så, så menar jag den här ultimata frågan. När man har gjort det, man har skapat en kroppslig närvaro och en mental närvaro. Vem är medveten om den medvetenheten? Mm. Och det kan man inte prata mer om. För, för där är där är det mysteriet. Mm. Det är det som är Ultimat frihet för mig.
0: Du ska alldeles, alldeles strax få checka ur här och åka tillbaka hem. Men innan du skulle göra det så var en sista fråga. Du har nämnt ett, ett antal personer här idag som du gärna skulle vilja kanske höra mer om. Men om du fick välja någon som du inte känner som du skulle vilja höra i meditera mera. Vem hade du valt då?
1: Jag vill höra Adam Cohen. Han... Känns väldigt spännande. Och sen skulle jag vilja höra. Gangaji, finns det en andlig lärare som också var tillsammans med pappa G? Gangaji eller Adam Cohen får bli de jag är nyfiken på just nu. Tack, tack för idag.
0: Tack själva. Underbart att träffa dig. Och hälsa surfa nu. Ja. Niklas surfan nu ger er. surfan. Geniet är en stor kram. Det ska vi göra. Vi är tack vare honom att vi sitter där just nu. Ja, det är det. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera med Erik Kranqvist. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal. Och av Eriks engagemang och av Eriks meditation. Om du vill komma i kontakt med Erik så hittar du hans kontaktuppgifter på vår hemsida. breathing.se. Och vi som gör den här podden är jag, Axel Wennall och Gustav Nord. Och tillsammans driver vi även breed In, där vi arrangerar kombinerade meditations- och äventyrsresor. Vi håller just nu på att planera för fullt för våra nästkommande resor, där vi just kombinerar meditation, natur och äventyr som tre olika vägar till närvaro. Om det här låter som något för dig, skriv upp dig på vårt nyhetsbrev på vår hemsida eller följ oss på Instagram där vi heter breed In travels så kommer du få förhandsinformation om de resorna vi planerar för 2020. Är det något vi har tagit med oss från vårt samtal med Erik, är det hej, hjälp, tack och förlåt.